0: para que possa nos levar a um entendimento do que Deus quer para nós nesse ano. Nesses 12 primeiros dias de 2022, você vai receber uma palavra reveladora de Deus a cada um dos dias desse mês e elas são alinhadas com aquilo que Deus tem nos falado através de nós apóstolos, através dos profetas e cada ano Deus tem nos dado uma direção específica para nós trabalharmos com a igreja e nesse ano específico nós temos um ano muito importante para a Filadélfia porque nós vamos fechar o ciclo do sétimo ano, ou seja, nós vamos em julho comemorar o nosso sétimo ano aqui em Vila Velha dentro do propósito que Deus nos trouxe E para a nação brasileira é um ano também muito importante, porque nós estamos comemorando o nosso quarto jubileu após a independência do Brasil. E você vai ser ministrado, já foi um pouquinho ministrado a respeito do jubileu, do ano do jubileu, mas talvez esse entendimento não seja amplo, e nós, não nos 12 dias, mas nós falaremos a respeito disso, porque o o nosso quarto jubileu no Brasil é algo que todas as igrejas no Brasil inteiro estão se mobilizando para que possamos aproveitar o calendário bíblico e vivemos um ano de restituição todo o fechamento de ciclo de 50 anos há uma promessa bíblica de restituição, um direito um favor que traz o jubileu, né? o cinquentenário ele traz um direito espiritual e A nação do Brasil, ela vai comemorar o quarto jubileu. Mas, depois você vai conhecer um pouco mais a respeito disso. O Senhor sempre convoca no ano anterior a que se faça uma revista e que se entre em arrependimento. Então, nós entendemos também, dentro desse alinhamento, que essa é uma posição para a igreja do Brasil. E hoje nós estamos... Inaugurando essa primeira palavra com uma chamada ao arrependimento Para que você possa compreender o que Deus ele quer fazer Para nós aqui, como igreja Batista Filadélfia, em Vila Velha Com uma missão, com um chamado de Deus Individualmente também na sua vida E dentro da nação brasileira Então nós estamos falando de que é um ano muito importante E como eu disse, cada ano Deus vai construindo uma direção que nós trabalhamos com a igreja durante todo o ano e através de muitas confirmações desde o ano passado nós começamos a receber muitas palavras de Deus desse retorno à essência desse alinhamento com os padrões, com planos com os propósitos de Deus com a necessidade de olharmos a rota que nós temos vivido como igreja e identificarmos os pontos que nós saímos da rota, do plano original e fazermos uma convergência para que possamos voltar para o centro do propósito. É um tempo que nós estamos trabalhando, entendendo que há uma necessidade da igreja passar por uma reforma. Na verdade, a igreja já passou por um processo em 1517 através né, de todo o movimento que Lutero traz mas hoje nós estamos vivendo uma decadência que a igreja de Cristo tem vivido e nós estamos precisando fazer a reforma da reforma porque aquilo que foi reformado já se deteriorou hoje a igreja está totalmente distanciada daquilo que é o padrão de Deus e também nós temos entendido que o avivamento prometido para os últimos dias depende dessa estrutura de se voltar ao Senhor Deus jamais vai derramar fogo, poder, a glória dEle, quando isso não é compreendido dentro do do meio do seu povo. Então Deus está nos chamando a fazermos um processo nas nossas vidas, e aqui na nossa igreja local não é diferente, com um convite para um alinhamento para os valores dEle. Deus está nos chamando a fazermos uma um processo de reforma interior... para que nós voltemos à proposta original... pela qual nós fomos edificados... como igreja nele... e para isso queridos, é necessário realmente... que nós possamos fazer uma convergência... para que nós possamos estar no lugar certo... alinhados com o tempo do Espírito Santo... nós não podemos estar descompassados do Espírito de Deus... É Ele que rege a igreja do Senhor aqui na terra. O Espírito não pode estar nos conduzindo, conduzindo a igreja para um lugar e nós, a igreja, irmos para um outro lugar. Não. Há uma necessidade de nós convergirmos as nossas mentes, nossas posturas, nossos corações, para a vontade do Espírito. Entrarmos em sincronia do Espírito com esse tempo, querido. Ele quer nos conduzir a esse avivamento. Que foi prometido por ele e eu quero dizer para você que esse ano de 2022 é um ano muito importante no cenário de Deus para que algumas coisas que já vinham se costurando elas comecem a acontecer então todo o movimento e o entendimento e as conexões apostólicas proféticas, elas têm convertido para uma única linguagem uma direção e na obediência do Espírito Santo nós entramos nesse ano falando e restaurando o conceito de Eclésia esse é um tempo querido, para que nós possamos fazer uma convergência ao projeto original de Deus para o qual Ele nos mandou para essa cidade como igreja aqui para essa cidade Há um fundamento, há um motivo, há uma expectativa no coração de Deus. Nós não fomos implantados nessa cidade para sermos uma igreja a mais. É claro que casa de Deus, né, um lugar, um templo de adoração, quanto mais, melhor. Não é sobre isso que nós estamos falando, não é sobre quantidade, é sobre a qualidade... Sobre alinhamento da vontade de viver aquilo que estava na proposta original de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar nesses dias. É sobre isso que está ardendo e pulsando no coração de Deus que nós vamos trabalhar. Então nós vamos passar nesses 12 dias por um processo de uma revista pela ótica de Jesus. Não pela nossa ótica porque na nossa ótica muitas das vezes aquilo que nós entendemos pode ficar totalmente distorcido, nós podemos nos achar perfeitamente aprovados aptos na nossa visão pessoal, oh mas eu estou ali todo dia, nós estamos nos movendo como igreja nós participamos, nós fazemos isso, ajudamos em projetos sociais e tal mas existe uma ótica de Jesus E muitas das vezes, a nossa ótica, ela é é religiosa. E nós nos sentimos religiosamente, dentro da vontade de Deus. Mas quando o Espírito Santo vem, quando o Espírito Santo, ele entra no nosso interior, ele remove tudo, ele revolve tudo, ele, ele começa a mexer em áreas, que muitas das vezes estão ali, ó ali em segredo, ali fechadinha, e o Espírito Santo começa a trazer a tona, e a gente começa a ver que há uma disparidade com o propósito, uma disparidade com o o ponto e a postura que Deus tem para nós, nós somos confrontados nesse Espírito, a reagirmos querido, espiritualmente. É muito interessante que quando você vai lendo a palavra do Senhor, e chega lá no livro de Apocalipse, o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, você vai ver que Deus traz uma palavra às sete igrejas que estão lá na Ásia. E essas palavras são advertências aos santos. Essas palavras advertem os santos dos perigos dos últimos dias. O Apocalipse é um livro que aponta para o tempo final. Então, o Espírito do Senhor Jesus traz uma palavra revelada João, falando às sete igrejas, na verdade essas sete igrejas são uma igreja só, a igreja de Cristo, reunida em vários lugares, mas é um povo só e Jesus traz uma advertência traz uma palavra traz alguns despertamentos e algumas palavras de exortação e persiste em dizer que quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, note, querido, que essas palavras de advertências, elas vêm a fim de que os santos não errem o alvo. É muito fácil nós errarmos o alvo. É muito fácil nós nos desviarmos, nós nos afastarmos do ponto central. É muito fácil de nós nos distanciarmos daquilo que foi proposto por Cristo e nós estamos vivendo um tempo como igreja do final da da era da igreja aqui na terra, os sinais estão aí se cumprindo apontando para a volta de Jesus quando a igreja vai subir a igreja vai subir querido, quando a igreja subir o que fica aqui aqui na terra é qualquer coisa, menos igreja Pode ser até povo. Mas igreja não, a igreja já subiu. Você não vai para casa, você não saiu de casa para vir para cá e deixou seus braços, suas pernas ou uma orelha sua lá, não. Você vem com todo o seu corpo. Você vem na sua integralidade. Quando a igreja subir, quem ficar não pertence à igreja. Pode ser salvo? Sim. Pode ter uma classificação como povo sim mas a igreja já foi e nós fomos selecionados nós estamos na era da igreja de Jesus e a igreja de Jesus tem um porquê tem um motivo, tem um propósito e se ela se perdeu é necessário fazer convergência e se ela se desintegrou é necessário alinhar com os valores é necessário reformar É necessária a dependência do Espírito Santo, para que ela venha queimar no Espírito, ser uma igreja vivada. Nós estamos vivendo os dias finais da igreja aqui na terra, amado. Mas esses dias finais, a palavra diz que são dias de restauração de, de todas as coisas. E restaurar todas as coisas... Também significa o processo da restauração da Eclésia. A Eclésia de Yeshua. A igreja que Jesus levantou. Sobre a face da terra. E esse restaurar é para que a igreja venha entender, redescobrir a sua identidade, o seu chamado original. Como um corpo de governo. Porque foi essa a expectativa e o objetivo de Cristo, levantar uma igreja para exercer governo, para ter domínio sobre a terra, para ter domínio sobre todas as esferas da sociedade, debaixo da liderança do rei Yeshua, um povo que levantasse e estabelecesse um reino... por isso a declaração vem ao teu reino, Deus quer chegar com o reino dEle, e para que o reino dEle chegue a um lugar, a igreja, os pés da igreja precisam estar ali, como representantes, é a igreja que estabelece o reino de Deus, eu quero ler um texto contigo, lá de Mateus 16, 18, que fala a respeito de Jesus, num diálogo que Ele tem com Pedro e com seus discípulos, quando ele pergunta aos seus discípulos naquele diálogo a respeito do que achavam que era quem era ele e alguns de seus discípulos dizem, olha, uns dizem que tu és Elias, a reencarnação de Elias outros dizem que tu és João Batista, a reencarnação dele ou tu és aquele que é um profeta que ainda veio preparar o caminho daquele que há de vir Ou seja, haviam muitas opiniões a respeito de Jesus. Mas Jesus agora se volta aos seus discípulos. Aqueles a quem ele tinha selecionado para levantar a sua eclésia, a sua igreja. Aí ele agora, ele pergunta para Pedro e diz. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E essa resposta de Mateus 16, 18, que nós vamos ler, ela fala a respeito, de que quando Pedro, diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus olha para Pedro, e responde, versículo 18, por favor, também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha Eclésia, a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Eu te digo: tu és Pedro, tu és a rocha. Ele não estava falando simplesmente a Simão Pedro. Ele agora estava se dirigindo, mostrando aquela igreja. Edificado agora nele, porque ele sim era a rocha angular, rejeitada pelos homens, pelos edificadores, mas que veio ser a principal rocha, e ele agora olha e declara, é sobre essa eclésia, é sobre essa igreja, Igreja, é sobre essa rocha que eu edificarei a minha eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querido, nesse texto, Jesus diz: Eu edificarei a minha eclésia, e essa palavra eclésia foi intencionalmente usada por Jesus nesse diálogo porque ela já era uma palavra muito conhecida o termo Eclésia já era muito conhecido por cada um dos judeus e por cada um dos gregos por cada um dos romanos que habitavam ali em Jerusalém nas cidades da circunvizinhança porque essa época o império que era predominante era o império romano E diferente do que algumas pessoas pensam, a palavra Eclésia, no português, ela tem a tradução para a igreja. Mas originalmente, a palavra Eclésia, ela tem um outro sentido. Ela tem um sentido que Jesus explorou naquele diálogo para poder abrir o entendimento de quem eles eram do que o que Jesus tinha como proposta para eles então nós precisamos discorrer a respeito da intenção de Jesus em usar o termo eclésia que daqui a pouquinho eu vou te falar um pouco melhor a respeito disso mas nós não vamos mergulhar porque essa é uma palavra para um outro dia eu quero despertar em você o porquê Jesus usa esse termo. Porque nesses 12 dias, nós iremos nos aprofundar disso. Mas Jesus usa esse termo, sobre a minha eclésia. Sobre a minha, eu edificarei a minha eclésia. Edificarei a minha eclésia. Querido, se eu te perguntar hoje. O que, que é igreja? Você responderá de acordo com o conceito que você tem formado de igreja. O problema é que cada um tem um conceito de igreja de forma diferente. Mas a forma como ela é para você determinada, a forma como você determina, na sua mente o que é a igreja, é dessa forma que você vai se relacionar com ela ou nela. A forma como as pessoas compreendem igreja, a forma como as pessoas absorvem o termo entendimento de igreja, é a forma com que elas vão se relacionar com a igreja, a partir do entendimento do que elas têm, do que é a igreja. Então, hoje De modo geral, as pessoas, elas têm três imagens sobre igreja. E que não foi o que Jesus quis mostrar. Não foi o que Jesus quis dizer que estava estabelecendo. E isso já precisa de abre las de porta de início, nos trazer o entendimento, de que não somente a igreja Batista, Filadélfia, igreja local, mas a igreja de Cristo na face da terra, a igreja de Cristo aqui no Brasil, precisa passar por um processo de alinhamento, com o que Cristo quis dizer, fazer a convergência, para ser aquilo que Cristo, a preparou para ser, fazer um processo de reforma, para remover aquilo que não é e estabelecer o que é para que venha o pleno avivamento sobre a igreja hoje as pessoas têm três imagens sobre a igreja de acordo com aquilo que a igreja entende que a pessoa entende ser igreja é daquela forma que ela vai se relacionar e eu digo que não são as pessoas lá de fora não são as pessoas que estão dentro dos templos hoje são as pessoas que têm os seus nomes no hall de membro das suas igrejas são as pessoas que são os dizimistas são aqueles que muitas das vezes estão ocupando cargos dentro das igrejas a forma como você entende igreja é dessa forma que você vai se fazer e se relacionar com a igreja mas muitas das vezes essa forma não é o que Jesus quis estabelecer e dizer eu edificarei a minha igreja e se não é a forma, precisa ser feita a reforma. Algumas pessoas, elas têm conceito da igreja, por exemplo, como um posto de gasolina. Como é que é um posto de gasolina? Meu carro está ficando lá na reserva. Ah, eu tenho que agora parar no posto, porque eu tenho que abastecer, eu tenho que encher o tanque. Então eu procuro quando o meu tanque está baixo. Há muitas pessoas que se relacionam com a igreja... Há muitos crentes... Há muitos evangélicos... Há muitas pessoas, membros de igreja... Que se relacionam com a igreja sim... A igreja é um lugar para eu poder me encher... Se eu estiver vazio... Eu vou ali... E eu me encho... Há um outro entendimento... Que pessoas têm... Da igreja... Como um cinema... E elas vão na igreja procurando entretenimento. Elas vão na igreja procurando, assim como você vai com um grupo de amigos, para eu me divertir, para eu me descontrair, para de repente eu navegar com entendimentos né, da fantasia, ou da comédia, da animação, ou de algo que me comova num nível romântico para me quebrantar e chorar, simplesmente para florar a emoção. Mas igreja não é isso. Igreja não é isso. Igreja não é cinema, onde você entra procurando entretenimento, ocupação. Há um grupo também de pessoas que se relacionam com a igreja, entendem a igreja como um supermercado. E no supermercado, como é que você faz no supermercado? Você entra no mercado e você vai consumir aquilo que você necessita. Ou até aquilo que você não necessita. Mas que você acha uma boa promoção. Você acha uma boa oportunidade. Então, no supermercado, as pessoas vão lá para adquirir aquilo que desejam. E já foi a época que o supermercado, ele vendia só... O básico para manutenção, né? Hoje em dia você consegue encontrar tudo no supermercado. Tem supermercado, vai vai do eletrodoméstico, vai vai do kit de beleza, seja o que for. Além de comida. Então... Quando Jesus diz, eu edificarei a minha igreja, Ele não estava dizendo, eu vou edificar algo como um posto de gasolina que as pessoas vão lá para ser abastecida, ou como um cinema onde as pessoas vão para se ter entretenimento, se relacionar socialmente, ter bem-estar social. Nem Jesus disse que estabeleceria a sua igreja para para que fosse como um supermercado onde as pessoas adquirissem aquilo que elas necessitavam, não Jesus ele diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque ela é eclésia agora o que que tem o posto de gasolina o que que tem o cinema e o que tem o supermercado de similares entre si Eles sustentam uma ideia de consumo. Me dá aquilo que eu preciso. Me abençoa. Ore por mim. Querido, lamentavelmente, a igreja atual, a igreja dessa geração, tem caminhado nessa direção. Mas esse é um caminho de declínio esse é um caminho de declínio, que a voz do Espírito de Jesus, tem levantado em vários lugares sobre as nações, e não é diferente aqui no Brasil, que é tempo de reformar aquilo que saiu do eixo, porque a igreja não é ponto de consumo... A igreja também não é o templo Porque o templo é simplesmente o lugar onde a igreja se reúne A eclésia de Cristo Não pode se transformar em consumidor Porque consumidor fica insatisfeito Quando você não está satisfeito com algo Com um produto de um supermercado O que você faz? Você muda Você vai para outro lugar Ah, nesse mercado eu não compro mais, vou para outro. É assim ou não é? Porque a relação é de consumo. Não, Eclésia não é para isso. Eclésia é para fazer resistência às portas do inferno. Eclésia é um povo levantado para ser sal da terra, luz do mundo, realizar transformação. Eclésia não é uma reunião um ajuntamento simplesmente de pessoas que vão buscar entretenimento, conforto pessoal, não, a Eclésia tem uma origem, tem um fundamento em Jesus, e a igreja que se corrompe, ela sai, a Eclésia que sai desse entendimento, deixa de ser Eclésia, e quando a sua relação com a Eclésia é uma relação de consumo, sabe o que acontece? você não se relaciona com a sua missão com a missão da Eclésia a missão que Cristo estabeleceu quando a sua relação com a Eclésia é uma relação de consumo você não fica comprometido com o propósito da Eclésia assim como você também não experimenta o verdadeiro poder da ressurreição em Jesus muito pelo contrário em sentido contrário a esse entendimento de consumo em sentido contrário a essa direção o termo eclésia usado por Jesus nesse texto de Mateus 16,18 ele tem um sentido original na posição de governo a igreja foi levantada para exercer governo e autoridade é uma posição governamental e isso é um conceito da nova aliança trazido por Jesus mas não é desconexo daquilo que Deus faz com o povo dele desde a antiga aliança porque quando você vai lá em Gênesis 1:26 Deus dá uma ordem para a humanidade, quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, a Bíblia diz e tenha ele domínio domínio sobre a terra isso diz respeito a governar, isso diz respeito a trazer ordem, isso tem uma conexão com o entendimento de administrar de proteger de manter, de de, de fazer manutenção de algo nós fomos chamados como eclésia por Jesus para governar na terra governar os cursos e os recursos que Deus colocou na terra E sabe qual é o problema de quando nós não ocupamos aquilo que Deus nos chamou para ocupar? É que se a igreja, se foi dada somente à igreja o poder e a autoridade para exercer governo, quando a igreja sai da posição de governo, o desgoverno se estabelece. Tanto internamente na igreja, quanto também nas nações. O que você vê hoje na decadência do Brasil, não há presidente, não há direita ou esquerda que possa resolver. Porque essa infertilidade que há no Brasil, esses muitos problemas espirituais, é a responsabilidade de uma igreja omissa, que não governar. Essa é eclésia que deveria ter o um entendimento de implantar o reino de Deus internamente luta entre si. É direita, é o reino, é tempo de alinhamento com a vontade de Deus. Porque se você é um. de governo você está desalinhado você está fora do prumo você está fora para ser eclésia eu te digo eclésia eu edificarei a minha eclésia As portas do inferno não prevalecerão contra a Eclésia. A palavra Eclésia, a palavra igreja que nós usamos aqui no Brasil, no nosso português, para se referir à mesma palavra que Jesus usou nesse texto, que nós lemos de Mateus 16, 18, quando Jesus falou, ele utilizou o grego. Eu edificarei a minha eclésia. E essa palavra eclésia usada por Jesus, ela é uma palavra que ela é composta no grego de uma preposição eca, o ek. E ela tem um sentido de para fora. Esse Eka, que você vê, esse ek, significa para fora. Jesus está dizendo, vocês são a minha eclésia. E o restante da palavra, ela é uma palavra derivada de kaleo, Que é um verbo no grego, que tem o um sentido de eu chamo, eu convoco. Então Jesus está dizendo, vocês são ek, kaleo, vocês são chamados para fora vocês são chamados, eu digo que eu estou estabelecendo a minha igreja, eu estou tirando pessoas, agora um contexto voltado para as sinagogas, para a realidade religiosa, para influenciar e estabelecer governo nas cidades, estabelecer governo onde foi implantada, transformar, ser sal da terra, ser luz do mundo, fazer diferença, Onde você está? Se você não faz diferença Se o teu cristianismo não faz diferença no seu local de trabalho Na sua atividade Eu quero te denunciar Você não é eclésia Você tem sido um... Olhando somente o que Cristo pode conceder Você foi chamado para transformar, ser sal, ser luz. Se a sua vizinhança não vê diferença em você, o seu evangelho é barato, vendido. Você não é a eclésia que Jesus falou. Você pode ser a igreja no conceito brasileiro. De consumo. Entretenimento. Cinema. Posto de gasolina. Derrama que eu bebo. Manda aí, Jesus. Né? Você pode ser supermercado, eu quero isso, aqui eu quero, essa unção eu quero, não, essa aqui eu não quero não, essa aqui, a forma como você se relaciona com a eclésia, e como você é eclésia lá fora, identifica o seu nível de evangelho, e se você faz parte ou não dessa igreja, e se quando a igreja for, você vai ficar ou se você vai? Porque a igreja, a eclésia verdadeira, ela vai, mas os consumidores ficam e aí eu quero te perguntar Batista Filadélfio de Vila Velha pastoreado por mim pela minha esposa e os pastores que administram junto aqui conosco você vai subir ou você vai ficar? você é sal da terra e luz do mundo o seu evangelho faz diferença lá no seu local de trabalho você é um apóstolo lá no seu trabalho ei, como assim? então deixa eu te explicar um pouco melhor quando Jesus usou esse termo ele fez isso de uma forma proposital sabe por quê? o império romano dominava aquele ambiente né? de uma forma global era um dos impérios mais fortes e proeminentes onde tinham várias nações subjugadas e na Grécia Antiga essa palavra eclésia ela já era muito tempo antes de Jesus usá-la, já era é, utilizada de uma forma muito comum para se relacionar um grupo de pessoas, a pessoa ou o grupo de pessoas que tinham dentro daquele conceito imperial uma vida de submissão ao rei, um sentido de, é, de fidelidade a um rei. Né? ou aquele imperador, e mostrando também fidelidade ao seu exército. Eram pessoas normalmente, que eram pessoas importantes para dentro do seu contexto social. E elas não tinham nada a ver com a igreja que nós temos hoje, esse conceito. Eram pessoas da sociedade eram as pessoas que estavam no seu dia a dia, mas elas entendiam a necessidade de se manter o domínio do império. E eles levavam aquilo dali. Assim como você vê hoje, pessoas que quase matam um por causa de Bolsonaro, ou quase matam por causa de Lula, da direita, da esquerda, você já viu alguém assim? Tem gente que quase mata e quase dá vida. Né? Morre, perde o amigo, perde a família. Tem gente que perdeu amigos por causa disso, você já viu? Ok. Então, o conceito de Eclésia era isso: pessoas que eram quase que chamando assim pelos outros, bitoladas. De tanto que eles defendiam a ideia. Mas qual era a ideia? Eles defendiam o governo imperialista. E eles lutavam com toda a sua energia. Então na Grécia Antiga. Essas pessoas, elas eram respeitadas dentro do reino. E sabe como elas eram chamadas? Olha para você ver, hein? Apóstolos. Então, cada pessoa que defendia até o final a ideia com convicção, com unhas e dentes, e brigava por aquilo dali, eles tinham uma missão. Onde eles identificavam um local onde o império não estava sendo governado, onde eles não estivessem submetidos àquelas leis, eles entravam ali com autoridade, e eles chegavam ali, revestidos dessa autoridade, porque o rei lhes tinha concedido essa autoridade, e eles chegavam nas portas daquela cidade, como mensageiros do rei, a palavra apóstolo, significa mensageiro, enviados, isso não tem a ver, vem depois para a área eclesiástica, para a igreja, consegue entender? Mas esse conceito é muito antes, e ele não tem a ver com religião, ele tem a ver com postura, com posição, com missão, então aqueles apóstolos, o somatório deles, compunham a igreja, perdão, a eclésia, e eles chegavam em algum lugar, pela submissão, pela fidelidade que eles tinham ao rei, e entendendo que eles eram revestidos dessa autoridade, chegavam lá nas portas daquela cidade, cidades às vezes muradas, fortificadas, fortificadas, eles chegavam ali, aquele grupo e dizia, abra esse lugar, porque nós representamos o império romano, ou o império grego, depende do momento, ok? porque esse conceito não era só, para os gregos ou para os romanos, essa era uma postura de um cidadão, que estava relacionado a um império, a um governo, a um reino, e eles chegavam nas portas daquele lugar, e diziam, batendo na porta, abram as portas, porque se vocês não entrarem, não abrirem, para que entremos nós, e para que aquilo que é, delegado pelo rei, se implante agora como cultura aqui dentro, se vocês não abrirem, nós vamos arrebentar as portas, nós vamos fazer uma agitação, nós vamos trazer todos os outros, e vamos revolucionar esse lugar, vamos quebrar tudo, então viu vários apóstolos, vários vários enviados, para fazer esse processo, até que aquele lugar fosse dominado, e o reino, o império, chegasse ali, e fosse estabelecida agora uma nova forma, então queridos os apóstolos, eles iam contra as portas das cidades, eles gritavam, escute, nós somos do império romano, abre os portões ou nós iremos atacá-los, e se eles não obedecessem, eles lideravam, Lideravam a eclésia para fazer a invasão. Abria, saqueava a cidade. Quando Jesus usa para aqueles homens, aqueles homens, dizendo: Ei, vocês são meus apóstolos, vocês têm a minha palavra de autoridade, vocês estão revestidos no meu nome. Vocês têm um ideal como o meu, o meu reino tem que ser estabelecido e se as portas do inferno disserem, não, vocês aqui não vão entrar, vocês têm autoridade para arrebentar a porta do inferno, e saquear tudo que está lá dentro e fazer o reino se estabelecer o império se estabelecer ali, quando Jesus usa, vocês, eu estou levantando a minha eclésia ele estava dizendo, eu estou levantando pessoas apaixonadas por uma visão Pessoas que entendem que são cidadãos dos céus. Pessoas que são embaixadores, segundo a Coríntios 5.20, de forma que vocês são embaixadores da parte de Deus. Vocês são representantes, vocês estão sendo enviados a fazer isso, vocês são apóstolos. A igreja de Cristo é uma igreja apostólica. Nós não podemos perder a essência de ser uma igreja apostólica. Você não é membro de uma igreja apostólica, ou você não é um cidadão de uma igreja apostólica, porque na sua igreja tem um apóstolo, tira esse conceito do mundo, da sua mente querido. O que nos faz ser uma igreja apostólica, é a vivência apostólica, é o entendimento de que nós somos enviados por Deus, que nós temos uma missão, nós temos uma meta estabelecida pelo rei, e onde as portas do inferno circulam dizendo, não, aqui o evangelho não vai entrar, nós temos autoridade para que essas portas não prevaleçam, nós estaremos arrebentando, entrando e saqueando. Então não é uma posição, ser eclésia não é uma posição defensiva, ela é uma posição ativa. Agora eu quero perguntar, como igreja, aqui no Brasil, a eclésia tem sido ativa ou reativa? O seu evangelho, o meu evangelho, o evangelho dessa igreja aqui local... É o Evangelho para entrar na porta do inferno, a gente está esperando que as pessoas saindo do inferno venham aqui, e se convertam, e mudem sua vida, e seja mais um para dividir a fila do posto de gasolina, ou do nosso cinema, ou do nosso supermercado, somos uma igreja ativa, que agride o inferno, defendemos com unhas e dentes os princípios do evangelho de forma a não negociá-lo ou negociamos de forma muito barata o evangelho fazemos vista grossa para o pecado somos uma igreja que tem transformado o lugar onde nós entramos como sal da terra ou luz do mundo ou não entramos e quando temos a sorte de entrar Não há diferença Queridos Esse é o poder Da Eclésia E esse é o poder Dos apóstolos De entrar De conquistar uma cidade Para que o reino de Deus Se expanda essa é a figura da igreja muito diferente do posto de gasolina muito diferente do cinema do supermercado Jesus diz, eu edificarei a minha eclésia a eclésia edificada por Jesus ela é tão poderosa que ela não poderá ser derrotada pelas portas do inferno a igreja de Jesus é um grupo de pessoas chamadas do reino das trevas ele chamou Para fora do reino das trevas Para se tornarem a sua habitação O seu corpo A sua família O seu templo E isso para quê? Para essa eclésia, essa igreja reinar com Cristo Reinar com o rei dos reis Para expandir o reino de Cristo aqui na terra Então ele levanta apóstolos não no título, não na figura ministerial, cada um de nós que aceitamos Jesus, somos apóstolos porque fomos enviados para uma meta para uma missão de quebrar as portas do inferno de libertar aquelas pessoas que habitam lá e de levá-las para o reino do céu querido a Eclésia, ela é muito poderosa, porque ela é edificada por Jesus Mas as pessoas pensam na igreja como um lugar onde elas vão para receber. As pessoas lá do mundo fazem isso, sabe por quê? Porque nós aqui pensamos dessa forma. As igrejas, elas não são mais um exército. Elas não são mais apostólicas. Nós mudamos o conceito. Queridos, as igrejas precisam ser apostólicas, proféticas, pastorais. Elas precisam enviar chamados, proclamar o Evangelho, cuidar das pessoas perdidas. Então é evidente, querido, que algo está errado com a igreja atualmente. A igreja não tem exercido poder. A igreja não tem exercido a autoridade que recebeu de Jesus para transformar o mundo. Eu queria que projetasse, por favor, Pedro, Romanos 12, 1 e 2. O apóstolo Paulo trabalha isso com a igreja romana, com a igreja lá de Roma. E ele disse, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, prestem atenção... Eclésia significa chamados para fora Mas antes de nós sermos chamados para fora Para transformar o mundo Nós precisamos ser transformados por dentro Porque se nós não formos transformados por dentro Que poder e autoridade nós temos de transformar o que está lá fora Há algo muito errado com a igreja de hoje. E que Deus quer reformar, quer alinhar, quer convergir, para que essa possa ser avivada e poder transformar o que está lá fora. Em 2020, houve uma pesquisa do Datafolha. Você pode procurar isso lá na internet. E o Datafolha, ele publicou a pedido... né, do IBGE, a gente vai ter um novo censo aí, já estamos nele, né? Mas 2020 foi feito esse pedido para poder saber, claro que isso aí tinha todo um cunho político também, o interesse, para poder entender, né? Mas não vem ao caso, mas você pode ler lá nas matérias. 2020, o Datafolha publicou uma pesquisa informando... Que os evangélicos no Brasil representavam 31%, representam, 2020, 31% da população. Só evangélicos, não é cristãos não, tá? Porque se juntar cristãos tem muito mais, ok? Porque tem os católicos, tem os é, é, de outras denominações, ok? Está falando só dos evangélicos: 31% o que equivale a 65 milhões de pessoas. Dentro do Brasil, 65 milhões e 400 mil pessoas declarando: Sou evangélico. Lembra que a Bíblia diz: Vocês são eclésia, vocês têm autoridade, vocês têm poder para mudar, para transformar a nação. 65 milhões de pessoas dentro de uma nação para exercer governo para exercer autoridade mas o que é que nós vemos quando nós olhamos para o contexto que são vividos hoje pela igreja aqui no Brasil querido nós anunciamos e proclamamos que nós passamos de 65 milhões de evangélicos no Brasil mas curiosamente a nossa sociedade vai de mal a pior os presídios estão superlotados a segurança pública ela está indo de mal a pior a corrupção ela está presente em quase todos os lugares. Na verdade, a própria igreja em muitos lugares elas não tem muito, não tem aspecto nenhum, nem referencial nenhum de mudança nem dentro do seu rebanho. Hoje é aceito dentro das próprias igrejas coisas que a Bíblia condena, como homossexualismo e lesbianismo como a corrupção e tantas outras coisas, mas a igreja faz vista grossa, não é a quantidade que te faz eclésia, eclésia ela é medida pela qualidade e o entendimento, por isso que o apóstolo Paulo diz, eu, eu vos rogo que vocês transformem a sua mente, a vossa mente... Senão vocês não vão experimentar a vontade de Deus. Vocês não vão se contextualizar com o que Cristo trouxe como missão e meta. É necessário para que você viva a Eclésia, você experimentar a vontade de Deus, que você renove a sua mente. E a igreja, querido, por causa dessa falta de renovação na mente, em muitos aspectos, ela não tem sido referencial de mudança. Pelo contrário, em muitos casos, a igreja tem se adequado à forma do mundo. Há uma forma, que quando você entra, é igual a massa do bolo, se a forma é redonda, se é to... se é... o bolo vai assar redondo, se a forma é quadrada, ela vai assar quadrado o mundo tem uma forma a Bíblia diz que nós temos que transformar essa forma destruir a forma do mundo para experimentar a vontade de Deus mas muito pelo contrário nós nos conformamos nós tomamos a forma do mundo o mundo tem entrado dentro da igreja e é necessário convergência o mundo tem que sair da igreja nós somos muito preocupados em trazer a, sair a igreja do mundo mas esquecemos de tirar o mundo de dentro da igreja sentar na igreja botar o bumbum no banco, aqui no domingo, na quinta isso não é sair do mundo porque até dentro dos bancos da igreja, sentado na igreja você pode estar aí agora nesse momento com a mente poluída a mente é, totalmente desconecta do ambiente espiritual e totalmente reprovado aos olhos de Cristo, não significa o ambiente que você está, o quanto tempo, quantas vezes na semana você vai à igreja, não, amado preste atenção, 65 milhões de evangélicos, é claro, é evidente, que nossa nação precisa passar por uma mudança, muito grande na igreja evangélica, e isso passa por nós aqui, Batista Filadélfa de Vila Velha nós precisamos de uma transformação que nos leve ao centro da vontade de Deus para que de fato nós possamos salgar, nós podemos, possamos temperar esse mundo, nós possamos brilhar como astros no meio da escuridão E sabe onde isso é a realidade? Não é aqui quando você vem para o culto, não. É quando você está lá no seu local de trabalho, na sua relação. E as pessoas estão lidando com uma pessoa que é eclésia. Mas será que as tuas atitudes são atitudes de eclésia? Você é crente lá no seu local de trabalho. Você é um apóstolo ali, na hora do seu exercício, da sua profissão. É tempo de nós lagarmos a mentalidade consumista e voltarmos à, à essência daquilo que nós fomos chamados. Nós precisamos de uma profunda transformação de Deus em nossas vidas. Mas essa transformação só acontecerá de acordo com o texto que nós lemos. Quando nós decidimos romper com o velho estilo de vida... Há uma necessidade de nós rompermos com o velho estilo de vida para receber o novo de Deus. E isso se dá quando nós apresentamos os nossos corpos em sacrifício vivo. O teu corpo é um sacrifício vivo? O que você faz com o seu corpo é um sacrifício vivo? Você tem rompido com o velho homem? Desde que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, você tem abandonado os antigos estilos de vida mundano. Para que nós possamos viver essa transformação de Deus em nossa vida, é necessário nós sermos um sacrifício que agrada a Deus. A Bíblia diz: sacrifício santo, sacrifício vivo. Isso significa mortificar a carne, isso significa dar espaço, matando a carne para que o Espírito Santo possa ser domínio sobre a nossa vida, para nós vivermos querido, essa transformação de Deus... É necessário nós lutarmos, nós militarmos como va- com os valores, contra os valores do sistema mundano. Por isso que a Bíblia diz, e não vos conformeis com este mundo. Não tome a forma desse mundo, não se ajuste a esse mundo. Nós não podemos como igreja tomar a forma do mundo. Ah, mas tal igreja fez Ah, mas tal lugar faz assim Ah, mas tal lugar Trazendo coisas mundanas para dentro Nós não temos, querido, nós somos eclésia Nós temos uma missão, nós temos uma meta Nós temos um chamado, nós temos um foco Nós somos os apóstolos Enviados a implantar A viver a fidelidade No reino 1 João 2, 15 17, a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, 1 João 2, 15 a 17, querido preste atenção para que haja transformação na nossa vida nós precisamos ter a nossa mente renovada por isso que a palavra do Senhor diz mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento e isso se dá quando nós deixamos o nosso entendimento ser direcionado pelo Espírito pelo Espírito Santo Isso se dá na prática, quando você se envolve com a Palavra de Deus, meu amado, quanto tempo você gasta, investe com a Palavra de Deus? A sua mente jamais vai sofrer mudança, se a Palavra de Deus não tiver espaço diário... Você não vai conseguir nada mais, nada menos do que ser um religioso se a palavra de Deus não for praticada, lida, vivida, experimentada diariamente. Transformar pela renovação do vosso entendimento. Isso se dá quando você tem uma vida aplicada na oração, quando você tem uma vida de participação efetiva na obra de Deus. Essas atitudes, elas vão gerar em você mudanças profundas. Para que você se torne um cristão. Para que Cristo, Ele tenha pleno controle da sua mente, como servo dEle. Essa transformação virá na sua vida, quando o cristianismo se transformar num estilo de vida. Vivido por você. Quando as pessoas olharem para você e te enxergarem verdadeiramente com o sal da terra e luz do mundo. Se você não faz diferença nenhuma no seu cristianismo, você precisa ser alinhado com os padrões de Deus. Você precisa fazer a diferença. O homem que tem o cristianismo como estilo de vida, ele prega o que vive e ele vive aquilo que prega. Ele agora passa a integrar uma comunidade de vidas transformadas, mas que geram transformação retor. Amados, nós somos eclésia. Nós somos eclésia. O ministério de louvor pode vir. Amém nós fomos chamados para fora das quatro paredes, chamados para revolucionar, chamados para transformar, chamados para fazer a diferença, chamados para fora, para fora, para transformar, lá no lugar onde nós estamos, Fazer diferença, transformar Ser sal da terra e luz do mundo Amado preste atenção Nós somos chamados Para fora das quatro paredes Para transformar Mas como nós transformaremos Para dentro das quatro paredes Nós não fomos transformados Antes De nós transformarmos Algo lá fora Nós precisamos ser transformados por dentro A igreja reformada. A igreja alinhada. A igreja convergida. E avivada pelo Espírito Santo. Essa é a igreja que tem vida, querido. Fique de pé nesse momento. É isso que nós precisamos. Procurar ser. Deixar procurar Deixarmos serviços como postos de gasolina, como cinemas, ou como supermercados, para nos transformarmos numa verdadeira eclésia de Jesus. Nós precisamos usar aquilo que Deus nos deu para avançar, invadindo o reino das trevas as portas do inferno estão ali para tentar se defender do ataque constante da igreja, mas Jesus já nos disse que as portas do inferno não prevalecerão a eclésia é chamada para transformar chamados para fora para transformar mas ela jamais vai conseguir transformar o que está lá fora se não houver transformação aqui dentro sabe por que algumas famílias, pessoas não se convertem? Pelo estilo de crentes que saem daqui para viver lá. Sabe por que muitas pessoas no seu local de trabalho... Jamais vão... Entrar... Para o conceito de eclésia? Porque elas não conheceram a eclésia através das pessoas que estão lá representando. Sabe por que... Hoje o evangelho não faz diferença... Em 65 milhões de pessoas no Brasil... E nós vemos a nação desse jeito... Nós vemos o desgoverno... Porque a igreja quer transformar lá fora... Aquilo que não tem transformado aqui dentro... Se o evangelho que você tem vivido... Não tem conseguido fazer transformação... Lá na sua casa... Na sua família... No seu local... Lá no seu escritório... No seu local de trabalho... Talvez é porque você ainda não entendeu que você é a eclésia de Jesus. Talvez você não tenha sido um apóstolo, um enviado, um emissário, um mensageiro. Talvez você esteja até querendo falar com a palavra, mas a sua vida pregue outra coisa. Feche os olhos nesse momento. Eu quero te desafiar agora A você que pode dobrar os seus joelhos